0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. Www com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo andan? Muy buen día, muy feliz día para todos los hinchas de boca que están como siempre aquí en Cadena Ceneyce. Es nuestro habitual Conectados al Mediodía, ahora transformado en Conectados Mundial, pero por supuesto que el inicio es para hablar del 12 del 12, eso que se creó, Hace 10 años para cumplir con el rito del 12, del 12, del 12. Bueno, estamos en el año 2022, 10 años justos de ese primer festejo grande que ahora se volvió tradición, que ahora se volvió una costumbre y una sana costumbre. Para mí, todo, toda cosa que tenga que ver con la posibilidad de una celebración, de un festejo, de que la gente tenga la oportunidad de sentirse feliz, reunirse entre amigos entre familia. Miren, ayer tuve la oportunidad de estar en la conducción de un evento donde hubo largamente más de 1.500 socios de Boca y, y entre tantas referencias que hacían ellos, eh, había muchos que decían, Boca es mi vida, Boca es todo, bueno, estas son palabras casi habituales, Para mí me gustó mucho aquellos que eligieron decir, Boca es familia, Boca es la familia, y de alguna manera somos todos una gran familia, una familia que está compuesta por millones en todo el mundo, que por supuesto entre las mayorías no nos conocemos, no tenemos ni idea de quiénes somos. Y seguro que somos muy distintos en todo, en nuestras formas de vivir, en el pensamiento, en qué nos gusta, en qué no nos gusta, qué sé yo, habrá cosas que podamos tener en común y otras tantísimas que no pero hay algo que a la mayoría de los millones de personas argentinas y otros tantos millones también, que no son argentinos, pero que comparten algo que nos iguala, algo que nos posiciona a todos en el mismo lugar. Y acá sí que no hay diferencia alguna, ni de clase, ni de cuna, ni de nada. Lo que nos iguala son estos colores. Lo que nos iguala es la pasión por algo. Por un juego, dirán algunos. Yo creo que es mucho más que eso. Pero no deja de serlo, por supuesto. ¿Qué es el fútbol. Y el fútbol identificado con un club. Con una camiseta. Con una pasión. Y con un lugar. Que es la bomonera. Yo creo que es algo que... Los que no están metidos en esto... Ni siquiera vale la pena explicárselos. Porque no hay que encontrarle demasiada vuelta. Es así, es sentirlo. Es sentimiento. Es puro sentimiento. Y no hay otra cosa atrás. Y me parece que es lo mejor que tenemos. Sí, vamos a ser autorreferenciales todos. Y no hablo de mí por mí. Hablo por todos nosotros. Nosotros somos lo mejor que tiene Boca. Porque Boca es su gente. Porque Boca es su hinchada. Porque Boca es la pasión con la que lo vivimos todos los días de nuestra vida. Miren, hace muy poco tiempo, una persona muy, eh, pero muy importante, en este país también me dijo una frase que, que me queda y, y que me quedó, ¿eh? y la repetí mucho, a gente cercana a mía, porque la verdad es que me sentí completamente identificado con eso. Me dijo algo así como, ¿qué busca para mí? Boca es mi primer pensamiento del día y el último de la noche. Díganme, todos ustedes, los que nos miran en el día a día aquí de Cadena cena ¿dice ¿esta locura que es tener... Un medio que está 24 horas de los 365 días del año, hace más de ya cinco años y medio, hablando de Boca. Esta frase, mi primer pensamiento del día y el último de la noche, es para Boca. ¿No los identifica? ¿No les hace creer que estamos exactamente en la misma sintonía? Bueno, yo creo que eso entonces es lo verdaderamente lindo y bueno, lo que nos une, lo que nos identifica. Y lo que nos hermana a todos los hinchas de boca. Los hinchas de boca de verdad, ¿eh? No los de la boquilla para afuera. Los hinchas de boca de verdad. Que hay un montón distribuidos por nuestro país, la inmensa mayoría, está claro. Por más que algunos papanatas alguna vez quisieran y meter en cuentas truchas. Está harto demostrado y a lo largo de todos los tiempos, desde que casi se empezó con este juego aquí, y por supuesto, sigue y se multiplica en los días de hoy, y en todo el mundo, hasta en el lugar más alejado y el más impensado que ustedes se imaginen, hay alguien que es de Boca, ya sea por ser argentino o porque tiene una identificación con estos colores, con el azul y amarillo. Por eso, a mí me da mucho placer que de 10 años a esta parte se haya decidido tener un día especial para el hinche de Boca, que no tiene que ver con una celebración específica del club. Por supuesto que todos lo que queremos y esta unión, esta mancomunión entre los hinchas es por la existencia de un club, por la existencia del club atlético Boca Juniors. Pero este es nuestro día y nada más que nuestro. No tiene que ver con títulos, no tiene que ver con estrellas, no tiene que ver con jugadores, no tiene que ver con técnicos, no tiene que ver con dirigentes, tiene que ver con la pasión de los hinchas. Por eso, es lo bueno de la celebración de ahora más, en realidad, de 10 años a esta parte, y que yo creo que va a continuar. Será para siempre, cada 12 de diciembre, el 12 del 12, el día del hincha de boca, para celebrar ser. Sí, hasta suena medio extraño, ¿no? ¿Celebrar ser qué? Podrá preguntar alguno. Celebrar ser. Celebrar ser hincha de boca. Porque no hay nada y los que llevamos esta pasión adentro lo sabemos muy bien, no hay nada más lindo que ser hincha de boca. Feliz día para todos, ¿eh? para todos. La gente que nos está escuchando, la gente que nos está mirando, los que comparten el mismo sentimiento, que tengo yo, que tenés vos, el que está en modo radio, el que está por YouTube, el que está por Facebook, el que está en Periscope, el que está en Twitch, el que está en cualquier lugar, el que se va a venir a la bombonera, a la tardecita, nomás, que seguramente hay muchos que desde lejos ya habrán arrancado para llegar tempranito a un festejo que va a empezar cerca de las 7 de la tarde. ¿Por qué? Para celebrarse en hincha. No hay partido, no hay evento, no va a haber jugadores, no va a haber nada estruendoso. Lo que va a tronar otra vez en la bombonera es el grito de los hinchas, pero el grito por la pasión, sin necesitar más que eso. Con eso, a nosotros. Los bosteros, te puedo asegurar que nos alcanza y nos sobra. Saludo también a mis compañeros que están en este inicio del programa de Conectados al Mediodía y Conectados Mundial. Nico, Pablo, Flaco Fornés, feliz día para todos. Los voy saludando de a uno. Hola, Flaco, mirá qué linda la camiseta de las viejas que tiene el flaquito Fornés. ¿Cómo anda Flaco, querido? Buen mediodía y bienvenido. Feliz día.
2: Hola a todos, feliz día a todos y bueno es como vos decís, Marce eh, se festeja el día de, de los hinchas de Boca del club más grande del club con más pasión y esa pasión la pusimos nosotros los hinchas se la transmitimos a los jugadores y esos jugadores la dejan en la cancha y, y se nota, ¿no? vaya que se nota 73 campeonatos, cuántas copas, cuántas copas libertadores, cuántas copas del mundo. El club más grande, el que nunca descendió. Y ese es nuestro día y hay que festejarlo. Y hoy y la bombonía explota porque va a explotar y porque explota siempre y hoy más, ¿no? Que es, que es nuestro día. Así que felicidades para todos.
1: Abrazo, flaco. Hola, Pablo Luis ¿cómo andás? Tanto tiempo, feliz día también para vos.
3: Estoy en el medio de una clase de batería acá. Ah, ah,
1: mira, sí, se escucha, se escucha de fondo No hay problema, no hay pero problema la música te... Con que no tenga derecho ese problema Puede salir por YouTube, viste el, el, el... Con que no tenga derecho a la música Puede salir por YouTube no, tranquilamente
3: bueno, Le meto una trompeta de boca, pero bueno ¿Cómo eh, anda, no, Pablo? La verdad que un día especial Porque aparte eh, Creo que, que se resume En, en estos números eh, Justamente el acompañamiento del hincha ¿no? eh, Ese jugador número 12 que, que siempre está y que muchas veces ha empujado al equipo, ¿no? Y ha contagiado ese fervor, más allá de lo que sucedía en la cancha y más allá del resultado. Eh, que eso mucha gente no lo entiende, mucha gente no lo entiende. Che, pero qué barba, cómo alienta este equipo, está ganando, ¿no? Y puede estar perdiendo y la gente grita más que antes. Es increíble, no tiene explicación eh, y, y solamente se disfruta, es la realidad.
1: Exactamente, nosotros no, no, no nos alcanza, mejor dicho, nos alcanza solamente con el disfrutar el hecho de ser, como decía al principio del programa, hola Nico Tedeschini, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos también y feliz día. Este es mute, Nico, a ver Nico, Nico, está en mute, no lo escucho, no lo escucho, hay algún problemita con el sonido de Nicolás, a ver si lo, lo arreglamos, a ver ahí, ahí, si conecta, me parece que anda con temita de cable también, como yo habitual. A ver, ¿ahora? a ver, ¿ahí se escucha? Ahora sí,
0: ahora sí.
4: Perfecto. Bueno, feliz, eh, lo que decía, feliz día a todos los ceneices en este día especial. Eh, el día del hincha Ceneise son cinco chicos en 1905 juntados en la Plaza Solís. El día del hincha ceneice eh, es cuando Victoriano Caferana acompañó a un plantel en la gira del 25, aquella que lo hizo histórico a Boca, eh, internacionalmente. El hincha de Boca también estuvo cuando estuvo peleando momentos duros en el 49, cuando se pudo haber clausurado la bombonera en los años 80, aquellos momentos duros. También son los momentos del festejo, también son los momentos del aliento, de todo el tiempo. El hincha de Boca lo ha demostrado durante toda su historia. Es cierto que han aprovechado una fecha como es el 12 del 12 del 12 para eh, rubricarlo, como un día especial, pero como bien decía un amigo, son los 365 días del año, 366 si es bisiesto en el cual el hincha es de Boca constantemente. Y celebro que el hincha de Boca lo pueda celebrar, no solamente en la Bombonera, sino en las calles, en diferentes puntos del país y del mundo, ese orgullo que da el azul y oro. Pero siempre hay que recordar que el hincha de Boca no es solamente 73 estrellas, sino también cuando aparecen los momentos duros. Por eso... Celebramos ser hincha de Boca y por eso les deseo a todos los, los bosteros, los eneices un muy feliz día. Simplemente ratificar lo que sienten los 365 días del año.
1: Cuando las cosas no vienen bien es cuando más y mejor aparecen los hinchas de Boca. Esto ha sido desde siempre. Como les decía Nicolás, en aquel año 49 donde estuvo a, a un partido, de poder haber descendido y lo levantó. Pero eso tiene que ver con un resultado deportivo. Lo importante de ese año 49, ¿saben qué? Hablando del hincha es que el equipo de mayor recaudación no era el que se estaba por ir, no era el que estaba saliendo campeón, sino el que estuvo a punto de irse a la B, Boca. En la década del 80, cuando no venía un título, cuando no venía casi ninguno de los triunfos importantes, ahí fue cuando los hinchas de Boca, generación a la cual pertenezco, por supuesto, reventábamos todos los estadios que nos ponían disponible, La bombonera y de visitante también. Estábamos en todos lados, apoyando. En un momento que hasta teníamos la seguridad que íbamos casi, casi a ver perder al equipo. Pero no importaba, había que estar, había que apoyar. Y algún triunfo, alguna vez alguna alegría grande también nos dieron esos muchachos. Pero lo importante es la presencia, inalterable y en cualquier circunstancia, de los hinchas de Boca. De eso se trata. Y por eso, por eso está perfecto que se celebre este día. Acaba de ingresar también aquí en el programa Seba Rosa, que por supuesto nos va a hablar de Argentina, nos va a hablar de este triunfo dramático por cómo se dio contra Holanda, Yo creo que injustamente no se mereció llegar a, a semejante instancia de dramatismo, pero esto tiene el fútbol. Y por supuesto también voy a hacer referencia a las repercusiones de la victoria de argentina. Las repercusiones afuera y las repercusiones adentro. Sí, también vamos a hablar de eso. Hola, Seba Rosa, querido. Feliz día para vos también.
2: Hola,
5: Marce. Feliz día. Yo también me puse acá una camisetita muy linda. Hoy era un día es especial. especial. Eh, y, y sí, feliz día para, para todos quienes nos escuchan. Eh, como, como fueron comentando, no quiero repetir demasiado, pero ser de, de boca también es, es un poco... es ese encuentro en la calle, con, en cualquier, como vos decías, en cualquier lugar del mundo, ir caminando, ver una camiseta de Boca, y ese pequeño Dale Boca, que te hermana, eh, es ser parte de algo muy, muy, pero muy grande, eh, se, sentirte parte de ese movimiento popular, que tiene una identidad muy propia, eh, siempre ligado, como digo esto, al, al, a lo popular en el sentido en un sentido recontra amplio de, de todo lo que, digo, porque Boca es eso, es, es el pueblo, es eh, el encontrarse con, con la gente y con, con el mundo y, y ser parte de este movimiento, es un movimiento.
1: Así que bueno, felicidades eh, para todos y todas. El movimiento genuino popular más grande del mundo. A mí me gusta remarcar mucho esta frase de genuino. Genuino, genuino quiere decir que nadie te manda, nadie te arría, Lo haces simplemente por la convicción, por el corazón. Y el movimiento de los hinchas de Boca es el más grande, indiscutiblemente. El más grande a través de todos los tiempos de la Argentina. ¿eh? Sí, ya sé que algunos me hablarán de algún partido político. Boca, con el correr de los Años... Ya demostró que es más grande y más genuino, por sobre todas las cosas. ¿Les parece vamos a dar una vuelta de página? Porque de Boca después, yo ya le digo a la gente, los voy a invitar. A partir de las 7 de la tarde vamos a hacer un programa especial, un entrebosteros especial. De otra manera, ¿qué que podía hacer hoy? ¿No es cierto? Que más que un entrebosteros, pero en la bombonera rodeado, estimos por cerca de 40, 45 mil hinchas de Boca que van ahí, hubo acceso para que habiliten sus carnets, los socios, las socias, y si quedaba algún remanente, hinchas que no fueran, la verdad no sé, eh, tengo entendido que están agotadas las entradas, no lo sé fehacientemente, pero me parece que están agotadas, ¿sí, Nico? ¿Está todo agotado?
4: Tengo entendido que, que están agotados, puede haber algún que otro remanente, pero la, el hincha de Boca y sobre todo el socio de Boca ha respondido como... Uno está acostumbrado y, y, bueno, se sabe que en la bombonera no ingresan todos, pero eso no significa que el resto de los hinchas o socios no puedan celebrarlo en cualquier parte del país, en cualquier parte Obvio. de reunión. La bombonera va a ser el epicentro, va a ser donde normalmente se junta la gente y donde lo va a celebrar, pero eh, que no se desanimen si no pueden ingresar, sino que pueden hacerlo en cualquier lado porque la celebración de Boca no se va a circunciliar solamente en las adyacencias de la bombonera, sino también en diferentes puntos del país. Siempre, por supuesto, con, con tranquilidad a, a la boca, pero con sí. tranquilidad de que no ocurran incidentes como ha ocurrido 10 años atrás. Eso es lo único ah, que... Deje,
1: dejemos, dejemos el tema del bardo para, 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 para no ningún pronto. momento, ¿sí? Para ningún momento, en realidad. Pero por sobre todo, eh, hay un lugar para ir a festejar que es en la cancha de Boca. Si no podés entrar... Quédate a los alrededores, flamear la bandera, mostrar la camiseta, hacer lo que quiera, pero lío no, ¿sí? Porque el tema es pasarla bien y que no haya problemas entre los hinchas. Seguramente no va a haber mucha policía, tampoco el tema de, de, de los controles va a ser tan estricto. El tema es portarse bien, que cada uno de nosotros sepamos que no tenemos que portar correctamente. Ahora sí, 7 de la tarde los invito, vamos a seguir hablando de Boca, ahora en un ratito le vamos a dar... Alguna información del equipo, de lo que pasó durante el fin de semana. No hay demasiado para la gente que pregunta, refuerzo, refuerzo. No hay nada, muchachos. Nada. Todavía nada de absolutamente nada. Sí, el equipo está trabajando, se está entrenando. Hoy se recompuso a, a las labores Esteban Rolón, que había sido uno de los primeros que le había dado positivo el COVID. Por supuesto, después... De un nuevo testeo, ya está en condiciones y va a formar parte del plantel entonces a partir de ahora. Pero más que eso, al día de hoy no le podemos contar gran cosa de boca. Vuelta a la página, nos metemos en el modo conectados mundial, después a la noche la seguimos entre bosteros. Y Seba Rosa, que por supuesto que vio el partido en vivo y después lo analizó para contarlo acá, nos va a, a decir... A ver cómo vio este partido de Argentina. Yo la verdad, en el periodo de los 90 minutos, hasta la circunstancia inédita, insólita, a irrisoria, de ese personaje vestido de árbitro español, en, en el partido que dio injustificadísimamente 10 minutos de adición. no había un, pero un solo argumento como para dar 10 minutos. La quería extender un montón, un montón, ¿eh? Un montón, siete. Un montón, siete minutos. No había un solo argumento para extenderlo más allá. En el minuto 10 terminó empatándolo Holanda y después Argentina mostró que no solamente juega bien al fútbol, sino por sobre todo las cosas que tiene un temple, que lo lleva para adelante y eso es lo que a mí principalmente es lo que más me hace confiar de este equipo de Scaloni. Pero Seba va a ir al análisis mucho más pormenorizado todavía. Así que todo tuyo, Seba, querido.
5: Bueno, voy a intentar pasar rapidito un poco, para que podamos debatir también otras cosas, pero yendo a la táctica exclusivamente, es muy interesante porque Scaloni, en la previa, eh, no sé si habían escuchado, eh, cuando terminó el partido de, de Países Bajos con, el, con Estados Unidos, eh, Frenkie de Jong explicó que es la primera selección que le armaba una línea de cuatro en el fondo, y que eso les permitió atacar muy bien con los dos carrileros. Eh, sí. Entonces, sí. y que eso le permitió De hecho, los dos goles llegan eh, Sobre todo el segundo gol ese de, de Países Bajos a Estados Unidos Que llega con Dumfries llegando libre por el otro lado eh, Creo que atento a esta cuestión Scaloni armó esta línea de cinco Y es muy interesante el partido Porque son casi dos equipos espejo Algo que además vangal suele intentar hacer Que es estos duelos individuales Por toda la cancha entonces tuvimos un partido espejo de duelos individuales. Yo lo, lo vi así, por lo menos, digamos, hasta, hasta el minuto 60 y pico 70, ¿no? Uh -huh. y, yo se lo muestro un poco así. Tenemos de los tres centrales de Argentina, libre Otamendi, cuando Países Bajos tiene la pelota, Otamendi libre, y tenemos Lisandro con un delantero con, eh, y Cuti con el otro, Molina contra Blind, y Acuña contra Danfris, los carrileros. Enzo contra Gavko, eh, De Paul y Alexis contra el doble 5 y Messi. Y Julián intentando tapar a los tres centrales. Sobre todo Messi con Ake, Julián con Timbers y la pelota a bandaje, Que salga el central del medio y no por afuera. Claro. ¿Por qué? Porque como están todos tomados en duelos individuales, aunque pueda salir por adentro, está tapado los pases. Todo el tiempo vamos a ver esta situación. Sí, digamos, es a los primeros 60 minutos del partido se puede hacer prácticamente constantemente una captura de pantalla y decir siempre vamos a encontrar casi los mismos nombres pegados a los mismos nombres, Argentina muy le planteó a Holanda un partido de vuelo individual en toda la cancha
1: muy en buena hizo, esa foto las parejitas por todos lados todas las
5: parejitas perfectamente armadas ¿quién sobraba? o también en Argentina Van Dijk en, en Países Bajos, o sea el líbero en cada equipo sobrando Sí, sí. Ante eso, también dos cositas. Cuando Países Bajos tiene la pelota, intenta progresar. Fíjense que no encuentra casi, eh, no encuentra juego por adentro. Argentina se cerraba bien. Pequeños detalles también para ver qué tan igualado era, era tácticamente. Los dos equipos plantearon que el carrilero por derecha subiera mucho más que el carrilero por izquierda. Sí, Molina sí. subía más que Acuña y Danfri subía más que Blin. O sea, hasta Total. en eso eran parecidos.
0: Ajá uh -huh.
5: Eh, otra cosa que la intensidad Argentina jugó con esta intensidad estoy mostrando una imagen para quienes lo escuchen por la app. son cinco jugadores de Países Bajos rodeados por 1, 2, 3, 4, 5, seis siete jugadores argentinos ¿sí? una, cada vez que Países Bajos pasaba a mitad de cancha Argentina metía mucha gente al costado para recuperar
2: eh,
5: un partido como digo Casi en espejo. Cuando Argentina agarra la pelota, lo mismo. O sea, Países Bajos le hacía lo mismo que le propuso Argentina, que es con los dos delanteros tapar a los tres centrales. O sea, que la pelota en todo caso la tengo también, y que era el del centro de los tres. Pero Menfi lo sigue a Cuti y Bergui lo sigue a Lisandro. Los tres del medio, fíjense que la diferencia acá es que Argentina tiene a Enzo con dos por delante. Y claro. País Abajo ponía dos con uno por delante, pero esto daba un triángulo totalmente igualado entre uno y otro. Después los carrileros con los carrileros y tres centrales para dos delanteros. O sea, tremendamente espejado todo el Muy partido. Bonito. sí Es un partido espejo que se armaron. Unos detallecitos para tener en cuenta. Primero, esto interesante que armó Argentina, que es cuando... Salía muchas veces, Cuti Romero quedaba casi de cuatro y Molina casi de delantero, no teniendo de mayoría. Esta fue la, la forma de compensar para, para poner a alguien por derecha y que Messi no juegue siempre pegado a la banda. Uh -huh. eh, lo otro, un detallecito que hoy, que hoy encontré que es en ataque, claro, Argentina no tiene un 9 gigante, no tiene a Palermo en el área, ¿sí? como para tirarle centros. Y menos contra Virgil Bandai. Sería una locura. Claro. A a metro por 95 arriba. tiene Bandai. Claro. ¿Cómo? ¿No?
4: Metro 95 para Bandai.
5: Claro. Y, una, y salta 1,95 más. <ríe> Cuando lo agarrás por arriba. No le vas a tirar a Julián por arriba contra Bandai. ¿Y a qué? Entonces, muy interesante esto. Porque este gol lo vimos contra. Eh, el gol de Alexis. Que
1: es contra México. Contra Polonia.
5: Contra,
4: Contra
1: Polonia. Polonia. Sí. El gol de Contra Polonia
5: se llega parecido a esto. Julián Álvarez se lleva a la defensa, o sea, Julián va hacia del área, e intenta llevarse a los centrales para que se metan y que los que lleguen sean Alexis, Messi, De Paul en el centro atrás. Miren, una, dos, tres, cuatro, eh, tres veces les mostraba, pero tengo como tres, cuatro imágenes más en el Twitter. De, de Argentina intentando meter a la defensa en el área y buscando el centro atrás, Argentina es de to todos los semifinalistas el que menos centros tira al área los, lo que mete es mucho centro, pase atrás pero no tira centros por arriba tanto porque no tiene ese nueve cabeceador no, no tiene grandote
1: sí, pero es, es el único juego que le conviene a Argentina, si va por arriba inevitablemente va a perder
5: claro y de hecho es uno de los equipos que más busca en contrario, es de los semifinalistas el que más pases al área hace tocando por abajo y el que lidera esa estadística por afano porque el segundo que más pases al área hace es Di María que hizo seis Messi hizo 16 pases a sus compañeros en el área Messi está en modo te habilito y te dejo solo frente al arquero en cualquier momento porque en un partido de espejos lo que nunca se puede controlar es la genialidad de el tipo que es diferente ¿sí? y, a, y Messi es el mejor jugador del mundo eh, digamos Messi y Diego son claramente los dos mejores jugadores de la historia del fútbol, indiscutiblemente y yo les, les, les traje acá la imagen del es, es doble imagen no. previo al pase de, de Messi a Molina y Molina y con la pelota, Molina,
1: sí, pasó, de desde la
5: imagen 1 hasta la imagen 2, ¿cómo puede ser que Messi, o sea, en, en la imagen 1, que es Messi, hay 6 jugadores holandeses, Julián está con marca, Messi está con la pelota frente a tres holandeses, él había recibido unos metros atrás, lo, le amagó a, a qué para, sacarse, para generarse un metro, él frena, vuelve a arrancar, y eso le da un metro de distancia frente a su marcador, y es, o sea, es realmente físicamente imposible que esta pelota haya pasado por delante de aquí, digamos, por aquí, pero que no choque con Timbers. Entre las piernas. Pelota, yo, si yo les doy el ejercicio de, de que pongo conos en donde están los jugadores de naranja y sin movimiento, le propongo a jugadores de profesionales que hagan este pase, sin que nadie se mueva, y muy pocos jugadores profesionales lo van a poder hacer. Seguro. Pero con los jugadores parados. Ahora, si le sumamos el movimiento,
1: es, es, es algo que tiene que explicar Econicet para mí. Ya, el pase de Messi <risa> no, es una locura. Hay que ir a buscar
5: gente sí. de ingeniería física que nos expliquen cómo puede ser que una pelota pase por ese resquicio. Es imposible que lo haga... Porque además tampoco entendemos en qué momento lo vio a Molina. En
1: ningún
5: Yo te momento en ningún momento la cabeza.
1: Te cuento un secretito de casa en el, en el momento de gol. Obviamente que lo primero es el grito de gol. Después le rompí el tímpano, literalmente, a, a mi compañera Johanna, gritando ¡El pase de
0: Messi! ¡El pase de Messi! ¡El pa
1: no, es que fue y una locura. todos igual <ríe>
0: Eh,
5: ¿En qué delirio? momento lo vio? ¿Cómo hizo se pase? ¿Cómo, Ajá, no, va? No, 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 ¿Cómo generó sí. de una situación en la que no hay ninguna ventaja para Argentina un mano a mano?
2: Sí, bueno, sí, en sí,
5: un sí, partido sí. de espejos eh, a Messi no se lo puede parar en un mano, en mano a mano. No hay forma de que en un mano a mano Messi se, se, se lo pare. En algún sí. momento encuentra el lugar. Y, Argentina y a un Messi de
1: 35 años, años Eva. 35 sí, pero, años pero, tiene ese tipo.
5: Creo que Argentina... Jugó sabiendo, ¿sabes qué? Jugamos un partido de espejos. En algún momento, la genialidad de Messi va a aparecer en un partido de, tan igualado, tan duelos mano a mano, Messi lo va a ganar esos duelos. Uh -huh. eh, Messi ganó 10 de 14 duelos eh, individuales. A los 35 años, digo, es bestial lo del tipo, porque eso es físico también. Sí. Muchos los físicos se duelen individual ganó 10 de 14 es el tipo que más duelo ganó en el partido. Entonces, en un partido de duelos individuales, eh, Messi es la, es la gran diferencia. La
1: diferencia, tal cual, tal cual.
5: Pero, ¿qué pasó? Bueno, primero, eh, Vangal armó, en un momento terminó poniendo a Luke de Jong, sacando al carrilero izquierdo, que era Blin, y armó uh -huh. 4-2-3-1. Ya empezamos a ver que Enzo y McAllister, que en, en, en Argentina entró Paredes, Sí. y fue Enzo de volante, empezaban a tener ese lugarcito. Eh, acá vemos, ¿no? 4-2-3-1 con una particularidad. En la derecha, como no tenía un delantero por dere en el 4-2-3, en, en esa línea de 3, Kukmeiner se quedaba y lo dejaba pasar al 4. Dan que llegaba como un delantero. Uh
0: -huh.
5: Pero, si vemos, siempre es casi un 4-2-3-1. Con la pelota, que atacaba mucho por afuera, y sin la pelota, lo mismo, pero empiezan a tener libertad Alexis y Enzo. Y en, esa, en una de esas libertades llega Acuña, ya mano a mano con Danfris Penal, gol de Argentina, otra vez Messi, pateando perfecto. 2 a 0. ¿Y qué hace vangal Mete dos grandotes, mete al segundo grandote en realidad, a Berghorst. ¿sí? Que, eh, que ya lo venía usando mucho en, en la Euro, en la Eurocopa, en la Nations League. Que mide 1,90 y pico, que es el famoso número 19, ¿no? de, de Países Bajos, y armas que este 4, 2, 4 casi. ¿Y qué hace ante eso? Empieza a tirar centros. Fíjense qué hace esto. Meta vale, los dos sí. grandotes y al que vaya por el lado opuesto, o sea, si va por derecha, por izquierda, el, el volante por derecha, si va por izquierda, el volante por izquierda. Eh, si va, perdón, si va por derecha de izquierda. tirar centro de mitad de cancha. Y Argentina no estaba mal parado. Porque si lo vemos, está, está, Argentina mantiene bien los duelos individuales. Está un central libre, en este caso Pesela, que había entrado por el CUTI. Está Otamendi con uno, Lisandro con el otro. Quizá la, la pequeña diferencia es que Lisandro, que es, es buenísimo anticipando, mide 70 y para centros frontales no sea tan ideal claro. frente a un tipo de 1.90. Claro. Pero mismo había ingresado Tagliafico, que cabecea muy bien, para, para marcar por izquierda. Eh, entonces, no es que estaba mal parado. Argentina, de hecho, durante un tramo, despeja un montón de centros. Despeja, despeja, despeja varios centros. Hay 19 despejes argentinos, tres de Otamendi, tres, no, cuatro de Otamendi, tres de Lisandro, tres de Cuti Romero. Quizá que entró más flojo es Pecela. Pesela sí. no es que es un mal jugador, pero los otros tres son buenísimos, entonces se nota esa diferencia.
0: Ajá, sí.
1: O sea, Pesela no es malo, pero se nota una diferencia
5: ah, con el rugby, no, que es el no, Mundial.
1: Nadie que esté ahí obviamente es malo. N ningún jugador claro. que juega primera es malo. Yo creo no. que lo de, de Pesela fue una tremenda torpeza en, en el tiro libre que regala. Para mí, oh, sí, no, pero además, que...
0: yo
5: creo que sí se nota la diferencia que Pesela es un buen jugador. Y Cuti Romero es un jugador de elite mundial. No, es Cuti Romero. Cuti Romero es un jugador que no, juega en cualquier no. equipo que pelee Champions League. Sí. Y Pesela es un buen jugador del nivel europeo. Digamos, del sí. nivel de media tabla de Europa.
1: Seguro, seguro. Y hay una diferencia ahí. Claro.
5: Y acá, y fíjate que el gol llega así. O sea, es Argentina no está mal parado en el, en el gol del 2-1. Pero le ganan un, un gol individual, un grandote a Lisandro. Claro. Pero fíjate que incluso está sobrando. Acuña. Uno en el primer palo y no, está No, Acuña ya. No. no es que un bueno, no. exactamente estaba, estaba mal parado Quizás, quizás podría haber entrado a mí. Yo en el momento lo estaba viendo y digo, quizás el momento para que entre Ido Rodríguez, por vale. ahí por, por McAllister, por ejemplo, que venía, que venía jugando al comienzo, pasarlo a paredes de volante y Ido Rodríguez de, de, de cinco, cosa que cuando te empiezan a meter centros... Guido es muy alto
1: y se te puede meter ayudando en el área. Es que la única forma de evitar que te entre un flaco fornés al área y que no te gane de cabeza es que el centro no llegue. Es la única forma. Claro. Cuando, cuando sí, el no centro llega, o sea,
5: no es
1: que. Claro, por eso. Tampoco había no de, gran, grandes posibilidades. Era toda la carga barracas con matungos. ¿Y cómo, cómo se para ganarle? ¿Una cuestión física? Sí. No, no llegás. Sí,
2: lo que, lo que pasa, perdón, no lo que pasa es que ahí sí, tiene sí, que poner un líbero uno que vaya solo a la pelota, que los demás marquen, que no dejen cabecear, y uno que vaya a la pelota. Claro, Siempre yo por eso pelota, decía, quizá Guido claro, Rodríguez,
5: no para mí Guido Rodríguez, podría haber hecho ese, ese rol de ir, claro. de, 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 diva, cuando viene no el centro frontal, meterse entre los centrales e ir libre. Y es un claro, tipo de uno, diva uno diva 80 y algo. pico. O
2: también iba más fuerte al choque. ¿Entendés? Que todos claro. salten con la marca, que no lo dejen saltar, y también también a la pelota. Porque a vos claro. te están poniendo tipos muy altos. Entonces, no tenés sí. posibilidades. No lo tenés que dejar saltar directamente. Claro.
3: Si sí, sí, sí. uno
2: va libre a la pelota, no salta y el otro va libre. Sí, sí porque acá el que iba
5: libre quedaba en el primer palo. Claro, Siempre quedaba en el no, primer no palo. Nunca,
2: claro, lo tenés que poner en la mitad de los
5: cuatro. Y uno, en, uno en el realidad. centro. Por eso yo claro. pensaba a Guido Rodríguez y que claro. ves que acá hay un jugador sobrando
1: en la medialuna y que Guido sí, se meta sí. y sobre claro. otro. Vos decís, claro, no flacón, no, de, no destinarle una marca en particular a Otamendi, marca, sino que quede libre. Claro,
2: donde vas a la pelota, atrás, al, al primer palo. Al segundo palo va Otamendi con, bueno. el, que, con el que marca. El que marca bueno. se tiene que ocupar que el otro no cabece directamente. Y, y, y Otamendi a la, a la, a la pelota. Uh -huh. Chau, se acaban se los problemas.
1: Perfecto. Pero bueno, es la imagen de de primero. primero sí. Y
5: lo que vos decías, Marce, yo, del árbitro, más que la cantidad de minutos... A mí lo que no me gustó nada fue la cantidad de faltas que le faltas muy pequeñas le voló, que le, le costado, dio a, a Países no. Bajos en la puerta del área. De hecho,
1: inclinó el, claramente la cancha.
5: El full del gol tranquilamente podría haber cobrado el full que le hacen a paredes. Antes de que claro. Pesera le haga falta al delantero, el delantero le hace falta a paredes. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, lo llenó a, Argen a Argentina de faltas en defensa encima el partido se estaba picando y cualquier fullcito de Argentina lo cobraba y no cobraba los mismos fulles cuando le iban a marcar a Messi, que te, te hubiesen permitido sacar a todo el
1: equipo. Uh -huh.
5: La verdad es que lo metió un poco en un arco el árbitro.
1: Sí, sí, sí. olvídate
3: Yo discrepo. ¿no?
1: Ah, ¿no? Bueno. ¿Vos, cre ¿Vos creés que no, no lo metió Argentina en un arco?
3: No, no. Para mí el árbitro fue horrible para los dos, eh, que un árbitro que hubiera perjudicado a Argentina, tendría que haber echado a paredes por el puntinazo al banco de suplentes y tendría que haber amonestado a Messi porque, reglamentariamente, regla su mano en el medio del área de la cancha es para Amarilla y se hizo el Gil. Me, no que no, me parece que no...
1: Me parece que... Perdón, un perdón, tipo, perdón, un, perdón.
3: Un tipo sin autoridad, para nada. Después, para mí, eh, Holanda metió en el arco a Argentina y Argentina se defendió como pudo, eh, como pasó también con Australia. No, no supo cerrar el partido, como muchas veces criticamos de Boca. Eh, lamentablemente. O sea, Para que te voy, la... te voy
1: a responder la de Messi. La de Messi es una mano, a diferencia de como había sido, ¿se acuerdan? En la semifinal del 90 contra Italia, una mano recontra boluda de Cani en la mitad de la cancha, fue la amonestación que no pudo jugar la final. Esta mano es igual, una mano boluda. Entiendo que era de una, de una jugada que ya estaba cortada. Cuidado con eso, ¿eh? Una jugada que ya estaba cortada por una falta anterior, o sea, no tiene validez de juego siquiera y si hubiese sido en el juego mismo, es una mano que al ser de mitad de cancha y no represente peligro o posibilidad de ataque inminente, no corresponde a la amonestación. Entiendo que la regla dice exactamente eso ahora, ¿eh? No corresponde a no, amonestación no, 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 a eso, la... si hubiera
3: querido, Si hubiera querido perjudicar, hubiera hecho esos dos puntos claves. La, ah, bueno. No, no, es, igual, Pablo, es, perdón, yo,
5: yo no ah. planteo que lo haya querido perjudicar a Argentina. Yo digo que el tipo de, el tipo de arbitraje de que tenía él, no ayudó, digamos, sabemos que hay estilos de arbitraje, ¿sí? sí hay mal, hay sí. algunos que son más celosos de un tipo de fules, de otro que cobran todo, que amonestan rápido, que no. El,
1: el, el excesivo el... protagonismo, esto te lo dicen los propios españoles, bueno, ¿eh?
3: Totalmente, pero sí, sí, eso te digo, es malo, los tener... no es malo, no está a la altura sí, sí, de una sí. cuarta final. Yo, no, sí, sí, yo, yo lo no que digo es, eso, es otra cosa, yo lo que te digo es eso, la última jugada, por ejemplo, es un full innecesario que hace PC la totalmente
5: innecesario.
3: Pero es un full, es full, hay que cobrarlo. Sí, no, es, en eso no hay discusión. A paredes. Para mí De esa...
5: delantero a paredes y después de PC la delantero. Es que pasan las dos cosas que... a la vez. Yo yo en esa no lo lo... A propósito, ¿eh? yo no estoy planteando que fue no, en Seba. contra Argentina.
1: Digo en esa en particular, de... en esa en particular, Seba, pasa las dos cosas a la vez. Me parece que na nadie de Argentina le reprocha la acción de cobrar. La falta de Pesela. Nadie se lo reprocha. Más allá que yo creo lo mismo que no, vos, no, no. que hay una falta a Paredes antes, pero es una milésima de segundo antes. Puede, puede no haberla visto. El reproche de los jugadores argentinos y del público en general, y me hago cargo yo, eh, no es por esa. Porque al contrario, yo creo que ahí es responsabilidad total de Pesela. Lo dije hace un ratito. Es una torpeza increíble del, del ex defensor de River. Ahora, si para un lado se vio la que una, la cancha se inclinaba era para el lado en contra de la Argentina. De esto no tengo dudas, ¿eh? No tengo dudas. Y, y evidentemente lo que vi yo también lo sintieron los jugadores argentinos. Porque estaban enojados y yo creo que con razón. A esto le sumas 10 minutos adicional. Bueno, listo. La frutillita del postre. Continuamos, Eva. Eh,
5: y bueno, lo, lo que me parece interesante, sí, de Argentina es que se haya podido reponer... bueno Ah, no, perdón. Tenía de jugada del gol... Con okay. estas pequeñas pastillitas que yo intento traer, que es, primero, la, el riesgo que toma, digamos, si esta jugada sale mal,
1: te reputean. Te
3: todos los <ríe> sí, sí, Es una locura sí. lo que hicieron. Es una sí, locura. Sí.
2: Es una locura sí, que salió yo, yo te digo que está, está muy bien, porque vos fijate. Eh, está muy bien hecha. El que hace el gol, está muy bien hecha. Y aparte está bien cubierto el que hace el gol. Porque fíjate sí. que está. Está la, la, la defensa. Libre el que hace el gol y al lado, un, atrás, un jugador de Argentina, y hay un grandote que lo está tapando. Tapando, No lo deja sí, pasar nunca. Y ahí Argentina sí, tiene sí. que poner por lo menos dos jugadores, porque hay uno libre en el punto penal. Argentina, uno libre, y vos tenés que poner la continuación de la barrera de ellos, uno a uno. Claro. Uno atrás de cada uno, para que no suceda el rol de Rafael del arquero.
5: Sí, pasa que también, nunca esperás que vayan a hacer eso. Digamos, sí, sí, Uruguay no, no, tenía no, no. tres jugadores libres sí, por derecha sí, en la crea. última jugada y de la Cruz le pegó el arco. Sí. En la
4: jugada del 98 que tuvo con. Sabetti Pupi Sabetti Exactamente. Sí, pero la no
3: esperás que te lo hagan en el minuto 90. No, no, claro. hay que, que tener lucidez para hacerlo. No
2: si no tenés pateadores seguros, tenés que hacer una jugada.
5: Bueno, y pero parte, el arco fíjate... venía de hacer un gol de tiro libre en el Mundial y es buen
1: pateador de tiro libre. Pero igual
5: eligieran esta.
1: Digo. Pero miren miren el relojito. El detalle está en el relojito. <risa> claro. 10 minutos 29 sobre 10 adicionados. O sea, ya se jugaba tiempo todavía pasado de la bestialidad que había dado el árbitro. 10 minutos 29. Hay que tener la cabeza fría.
3: Claro.
1: Sí, pero, pero aparte sí. de una bueno, cosa, bueno, el, el
3: famoso cocodrilo le impide a la barrera reaccionar también. Porque se dan sí. y chocan contra sí, su compañero.
1: Igual, ahí, eh, bueno,
5: para, ahí, ahí yo para no hubiese, la hubiese la... puesto el tipo abajo. Yo no
1: pongo sí. el tipo abajo. No, pero, no es un toque innecesario ya.
0: Sí,
3: o
1: como dice el flaco, al pedo, ya está.
2: Claro, está Corta con menos, eso. Sí. Es que no no me... salten, y listo, puntita de pie. Te enseñan de las inferiores que no hay que
1: saltar y ponerte en puntita de pie. Claro. El primero de ah. todos esto el primero fue ruso. ¿Lo copia el, ¿El mundo lo copia ruso o algo lo había no hecho sé. anteriormente? No ¿Sacuerda? recuerdo ahora, pero... <risa> no, por favor, ya está. Es, es como una moda porque lo hacen todos todos en el mundo. Ya está, muchachos. Sí. A mí sí, no me si cierran. va por abajo, pero, pero como me dice blanco... Eh,
4: le... ante Uruguay, de hecho. Que
1: sí, que, bueno, okay, lo que pero... Crean. ...son mucho menos los jugadores
4: que... ...en el partido con Inglaterra, cuando llegó un tiro libre de Inglaterra... ...ya la posición de los jugadores era totalmente diferente... No permitían tres jugadores juntos para que puedan hacer el giro, sino que hacían intercalado para que no vuelva a ocurrir. Este tipo de cosas son eh, distracciones, cosas que observan muy bien los analistas de video rápidamente sobre cómo se ubican en las barreras los diferentes equipos. Y creo que Brangal lo tenía perfectamente estudiado y le salió. A la sí, Argentina le salió. le salió en el 98, en esa jugada, que fue el 2-2 a -2, cuando venía perdiendo 2-1 sí. con un golazo de Owen. Son cosas que cambian los partidos.
5: Yo, yo creo que hay además dos cuestiones, digamos... Son mucho menos los goles que se hacen por abajo de la barrera eh, que los que te hacen de, de otras maneras, ¿sí? Yendo al centro, entonces para mí desperdicia a su jugador y además el jugador que está en el piso no, se, no puede salir rápido en una si hay un rebote y vos tenés que sacar al equipo rápido este, ese jugador queda habilitando a todo el mundo, así que para claro, mí es innecesario. Claro. Pero oh, el otro detalle es que el tipo controle bien la pelota porque acá yo traigo esta, esta cuestión, que es mirar la táctica, pero traje este detalle por esto. La táctica, la estrategia, la pizarrita y el analista de video, que son fundamentales en el fútbol, solamente cobran sentido cuando después el jugador controla bien la pelota y define bien. ¿sí? Porque si este tipo controla con el revés del pie, la pelota se le va larga, pero controló con la cara interna y giró un solo, en un solo movimiento, controló y giró. Ser controlaba y después intentaba girar, lo llegaban a tapar. ¿Sí? Hay pequeños, esos pequeños detalles que es, digamos, para, ter, para cerrar un poco en esto de que digo, los, los jugadores en definitiva son los que hacen el,
1: el, el fútbol, ¿no? Por supuesto.
5: Uno puede idear toda la jugada preparada, pero termina la jugada en que el jugador controle bien la pelota y resuelva bien la jugada de más vale eh, y bueno, para, ir, para cerrar un poco al final, entra Di María creo que Di Me María jugaba, hubiera eh. estado bien, de, podría haber entrado antes si hubiese estado muy bien físicamente porque se notó que con esta además con, ya con eh, Países Bajos desarmado porque era este 4-4-2 ya sin buena presión eh, con los dos centrales más paredes generando la superioridad Montiel empieza a pasar todo el tiempo y, y por este sector Entre Montiel, Enzo y María Messi Toda la segunda parte de la prórroga Argentina tuvo ¿va? Muchas jugadas Para el gol Acá les traje el, los momentos de dominio de cada equipo Y es abrumador el dominio final De Argentina en la prórroga
1: Tremendo eh, Podría haber entrado Esta de Enzo Debía eh, haber entrado Que pega en el palo Increíble Y Entre
5: tantas pero bueno, y después los penales, con un digo enorme, que encima te ataja a los dos primeros, es totalmente desmoralizante. Ah, fenomenal.
1: Pequeño detalle,
5: hasta ahora en el Mundial, si no me equivoco, todos los equipos que empezaron atajando pasaron en, las, en los penales. En cada serie de penales de este Mundial pasó el equipo que empezó atajando, pero creo claro. que tiene que ver también con que muchas veces erraron el primer gol, el, digamos, el primer
2: Brasil peor. erró
5: el Prenda. primer penal... Uh -huh. España erró el primer penal eh, bueno, Digo ataja el primer penal ¿sí? como que muchos erraron el primer penal y eso ya los puso muy atrás en la carrera eh, así que un poco, un poco eso fue el análisis más táctico pero o sea que me quedo con esto que vos dijiste Marce de vos ganás 2 a 0 jugás mejor, dominás el partido en 10 minutitos 15 minutitos de dominio rival, te meten dos goles, con el gol en el último segundo y muchos de equipos se pueden derrumbar. Y Argentina salió a la prórroga ni siquiera esperando el penal a ganarlo. Salió a pasarlo por arriba. Eso me parece que habla bien de, de, de la selección de ese último tramito, de poder reponerse un poco de los golpes que significan eh, ese, ese empate
1: es un equipo muy... que está muy fuerte de la cabeza sí, sí, lo de... demostró un montón de cosas pero está que muy se come los golpes y sale de reaccionar Como claro, que no, claro, no lo claro que sí para terminar con el análisis de la selección si ya lo tenemos preparado voy a proponer el juego ya que somos cinco y lo vamos a hacer rapidito uno, uno por cada jugador, no es que vamos a ir uno, una opinión por cada uno ¿eh? vamos a hacer el uno por uno ¿Les parece? Somos cinco, lo vamos a hacer rápido, un breve concepto. Empiezo con eh, el Dibu Martínez, obviamente. Bueno, no hay manera de no ponerle diez puntos. Eh, el hombre fundamental en la serie de penales para que pasemos a, a la semifinal. Eh, un alma guerrera, un arquero fenomenal. Y si se llega a dar la consagración, para mí, con todo el respeto, a glorias inmensas en el arco del fútbol argentino como el Pato Filiol, qué sé yo, hasta el propio Neri Pumpido, campeón del mundo en el 86, hablamos de la selección me parece que Dibu Martínez si se llega a dar, queda arriba de todos 10 puntos para Dibu, continuamos con el primero de los defensores Molina, Nico puntaje y opinión
4: Bueno, primero habría que decir que Molina jugó de volante y no de lateral, para mí eh, fue muy buena su actuación la, el, el, digamos, agarrancar hacia el medio tipo flecha en la jugada hacia Messi, porque no solamente el pase genial de Messi también es, sino que consta, sabía también de las corridas constantemente que iban a tener los laterales sobre todo por Moneda Lucero, así que ya esa era una jugada muy bien, así que realmente a, se ha destacado pero como volante no como lateral que fue en este caso ¿Puntos? Eh, para mí un 9
1: Un 9, perfecto Continuamos con el siguiente jugador el primero de la saga de, de centrales que es el Cuti Romero para Pablo y Luis Soto, puntaje y una opinión de Cuti.
3: A mí me gustó el trabajo que hizo la, la saga. No, no lo puedo calificar solo a Cuti, pero me toca a él solo. Eh, no sé hasta qué punto pudo haber una desconcentración, no de él puntualmente, sino de toda la defensa en el descuento holandés, porque fue una jugada muy rápida, pero evidentemente alguien perdió esa marca. Eh, pero en realidad fue y hasta Lisandro, esos últimos 10 que... minutos. Lisandro. De Lisandro, ¿no? Okay. Sí. Sí. Eh, pero salvo los últimos 10 minutos, me parece que la defensa argentina anduvo muy bien controlando a un rival que eh, ofensivamente tal vez no fue tan eh, certero o tan profundo, eh, que, pero, pero que Argentina lo, lo, lo plantó bien y eso se debe a que la saga estuvo muy bien.
1: ¿Puntaje? Siete puntos. Siete puntos. Ahora sí, continuamos con Otamendi, Flaco Fornés.
2: Otamendi no, tiene un mundial muy, muy sólido, muy bueno tuvo que tener mucho más la pelota de lo que a él le gusta y me parece que un 9 está bien por, por cómo está llevando el Mundial, no por cómo está jugando. Me Ajá. parece que es uno de los pilares.
1: Gran figura, sí señor. Perfecto, Flaco Fornés. Continuamos con Lisandro Martínez, me imagino. Así es, Seba Rosa, te toca Lisandro.
5: Como Argentina eh, estuvo excelente hasta el minuto 73 eh, que fue el primer gol. Esa mínima desconcentración, digamos, de, de perder esa marca, y le costó el partido en ese tramito donde, donde, donde Holanda empezó a meterlo en el área. Digamos, cuando
1: él le toca anticipar, es de los mejores del mundo. Sí, señor. Puntaje para Lisandro Seba. Seis y medio, seis, seis y medio. 6 y medio, bueno, mira vos. No, no fue muy generoso. Eh, voy yo con el huevo acuña ya sabe todo el mundo, me encanta el huevo, creo que es una baja muy sensible para el partido de mañana contra, contra Croacia, eh, el, el autor en realidad no, no del penal, sino a quien le hacen el penal con su trepada permanente, un tractorcito por el sector izquierdo, a mí el huevo me fascina, me parece un jugador que siempre cumple de siete para arriba, y en el partido controlando, yo lo voy a poner exactamente como tiene la camiseta, el 8. Continuamos con Nico. ¿Qué jugador se nos viene? Ahora, en la mitad de la cancha. A ver, vamos a hacer el pase. Ahora lo esperamos. Acuña 7,5, dice Manuel Gama, Hapsid 9. De Paul, Rodrigo De Paul, Nico. Quedó en mute. Para, 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 Nico. ¿qué, qué, qué? A, a ver, ahora. Está con problema de cable, Nico. No, no, no. Toca. Ahí, ahora sí. ¿Vamos ahí. ahí? Perfecto. Sí, eh, sí. La
4: razón por la cual la Argentina dominó a Países Bajos durante gran parte de los primeros 65-70 minutos se debe a que estaba Rodrigo de Pol en la cancha. Está claro que la Argentina depende de su despliegue, de su precisión en los pases, de estar en el mediocampo. Yo creo que, eh, además del huevo Acuña estamos hablando de un Rodrigo de Pol que había arrancado muy mal en este Mundial en los primeros dos partidos y Argentina lo sintió, que esta mejora de la Argentina en su circulación y triangulación de las pelotas se debe más que nada a la presencia de Rodrigo de Paul. para mí ha sido un gran partido no sé cómo estará físicamente eh, pero su salida a los 65 minutos hizo que comenzara la Argentina a tener ese retroceso, para sí. mí es la clave cuando se habla de por qué en los primeros minutos la Argentina se retrocedió, creo que en parte es porque Paredes estuvo un poquito más atrás al igual que lo puede ser Guido Rodríguez en lugar de estar Rodrigo de Paul. Por eso para
1: mí, puntos. Es clave? Puntos. Ocho. No se olviden. Ocho para Rodrigo de Paul. Continuamos con la mitad de la cancha que fue Enzo Fernández desde el inicio, Pablo. <coughs>
3: Eh, a mí me gustó, Disculpame, voy a entrometer en, en una cosa que dijiste de Hugo Acuña, porque para mí Hugo Acuña más se acordar a, al Vasco del Chea. ¿eh? Sí, eh, lo digo Es un jugador que no se, sí. no se destaca nunca, pero funciona. Es el más regular de toda la selección.
1: Sí, sí, nunca juega sí, mal, sí,
3: nunca juega sí, mal, sí, está siempre, no. y coincido en que va a ser una baja importantísima. Eh, con respecto Enzo a Fernández. A Enzo Fernández eh, yo sigo creyendo que todavía no toma dimensión de lo que está jugando, eh, de que está jugando un mundial y que está metiéndose en semifinales. Esa inconsciencia juvenil le permite tener una libertad que si lo pensara dos veces hasta se pondría nervioso. Tal vez eso le jugó en contra en el penal. Creo que quiso... Eh, colocarla y, y es como le dijo después el Diego Martínez: es fuerte al medio, <risa>
1: claro, al medio, boludo, al medio. Sí, pero bueno, pero <risa>
3: forma parte de la juventud también, ¿no? Pero o sea, obvio, eh, obvio. es así. Eh, creo que ya, es un, aparte son uno los
1: un jugadores uno,
3: uno de los distintos que tiene Argentina y uno de los que genera en ilusión a todos los que muchas veces, tal vez pensábamos que después de, de Pipite Guaín Agüero y Messi no había futuro en el equipo. Es un jugadorazo, y ¿puntaje un, para eso? No tiene techo. Yo le voy a poner 7 puntos, me parece que ha tenido actuaciones superiores y me ilusiono sí. con que tenga una actuación mejor mañana.
1: Muy bien. Continuamos y viene el Flaco Fornés con la opinión para McAllister. Si hablamos de jugadores regulares, eh, el hijo del colo, Alexis, la verdad que me parece que también viene siendo un prolijito de aquellos. Tu opinión y puntaje, Flaco.
2: No solo eso, Marcelo, sino lo que le está dando tácticamente al equipo. Sí. Porque está haciendo rueda de auxilio de muchos en mitad de cancha y, y arrastrando marcas por donde quiera. Así que yo, McAllister, le pongo ocho puntos por lo que está usando su cabeza y no los pies.
1: Perfecto, impecable, el Flaco Fornés. Viene Seba Rosa con el siguiente jugador que es ni más ni menos que Lionel. Te tocó, Seba. Dos puntos, regular. No está probado. Juega más o menos. No aparece
5: en la difícil. Claro, eh, se borra, claramente, ¿no? Claramente, claramente es, es jugador argentino en la Copa del Mundo. Es uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo, sin ninguna duda. Ojalá termine siendo. Siga con este. Si, si, si él sigue así, va a ser el mejor jugador del, del campeonato. Olvídate, eh, ya lo es. Sí, sí, sí. Para mí es el, mejor, es el jugador más. Está importante. la disputa
2: de mañana con Modric, pero Messi se lo come.
5: Sí, Es que es realmente. El Messi,
2: además,
3: más
1: maradoniano que, que vimos en la selección. Uy, ¿sabes? se nos cortó Seba. A ver si vuelve Seba. Justo, el, el, hablando ya, el, Messi. ¿no?
3: el Messi más maradoniano, dijo. Ahí está. Sí,
1: sí, sí. sí. Iba a, a ver, eso. El Messi ahí más se me cortó a mí. Seba, Entonces. Por, por liderazgo. ¿Se escucha Seba? Ustedes díganme. A ver, sí, Seba. Se 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 escucha, se escucha. Ah, ok, ok. Listo. No,
5: eso. Por, por una cuestión de liderazgo, eh, por ciertos modos de aparecer en los partidos. Eh, llevando al equipo al hombro, me parece es el, el Messi más maradoniano que, que vimos.
1: Pero más vale que sí. ¿Y el puntaje? Once.
2: Sí. 11 a... perfecto. 12, 12. No, perfecto.
1: Doce, sí, Además, Hoy, hoy busqué los, los
5: numeritos, que después me gusta después a mí también. Y digo, nos hizo un gol, un pase de gol, metió el penal al final, hizo tres, pas, tres pases clave, 10 de 14 duelos. Eh... 37 pases correctos sobre 45. Gambetea no, no, no. 70 veces a los rivales, es el jugador que más gambetea a los rivales en Argentina. Se va
4: eh, mucho más liberado que en 2014, cuando se decía que tuvo una marca más personal gracias al, al movimiento de los laterales, a diferencia de ese partido. Sí.
5: No, y Argentina además plantea otro tipo de juego, de mucha más posesión, mucho menos vertical. En 2014 ten, él le ponían, O sea, para mí el 2014 es un equipo armado para el Messi 2014 mucho más vértigo, con Di María, Agüero y Messi acompañando, eh, y a salir rápido atacando para romper en el mano a mano individual. Acá es un equipo mucho más tenencia, que controla mucho más el juego, hasta que aparezca, hasta que el momento en el que Messi decida que va a aparecer la genialidad, ¿no? que va a aparecer el desequilibrio.
2: Como lo de es Barcelona. Como,
5: controlar hasta que él decida que va a aparecer el momento.
1: Y, y él decide. Tal cual. Y cerramos, cerramos con el último de los titulares, que fue Julián Álvarez. Voy yo, después vamos a hablar también de los que ingresaron, ¿eh? así que tenemos una rondita más con, uh, con los compañeros. Julián Álvarez, eh, el esfuerzo de siempre, corriendo un montón, ayudando en, en la primera línea de presión, pero me parece que esta vez eh, mal con el contacto de la pelota. A mí no me gustó el partido de Julián Álvarez, valorándole todo lo que dije anteriormente, pero no supera los cinco puntos para mí, Julián. El primero de los suplentes, los ponemos, por favor, que por supuesto que son muy importantes. Leandro Paredes, ¿cómo viste su partido, y el puntaje para Paredes, Nico?
4: Leandro Paredes tuvo un partido seis puntos para mí, eh, tuvo, un, eh, tuvo un ingreso complicado que fue el reubicarse, eh, la reubicación del mediocampo, yo creo que la Argentina... Eh, Inconscientemente tuvo un mayor retroceso en el, dentro del campo de juego. Eh, no, lo ter no, creo, no termina de, de ubicarse del todo en el andamiaje que fue Armando Escalón, lo cual es extraño porque antes todo giraba alrededor de paredes y creo que todavía está eh, eh, buscando su mejor ínfula futbolística. Eh, menciona aparte, por supuesto, su ADN 100% bostero en aquella situación en la cual arroja la pelota hacia afuera, yo no sé si fue con, con, con violencia o no, después Van Dijk lo hizo, pero la verdad que creo que si el hincha de Boca necesita tener una identificación con la selección, eh, la puede tener en Leandro Paredes. No solamente por lo que hace dentro de la cancha, no olvidemos que es el heredero, el que Román señaló como su heredero, uh
0: -huh. sino también
4: por esa actitud de no dejarse a milanar por lo, que, por lo que hayan dicho los holandeses en la previa, y eso se notó, y yo lo valoro mucho Paredes.
1: Muy bien, punta G. Él hoy ha dicho un seis. Seis, perfecto. Continuamos con otro de los ingresados. Tagliafico, que mañana muy probablemente sea titular, Pablo Elisoto. ¿Cómo lo viste?
3: Y entró en un momento difícil el partido y obviamente no es eh, el Acuña eh, Ojalá se lo escuchó muy tranquilo hoy. Eh, entonces sí. espero que, que, que tenga esa tranquilidad mañana porque obviamente va a reemplazar una pieza muy importante. Eh, le voy a poner seis puntos simplemente para porque considero que, que ninguno debería estar desaprobado, ¿no? Cuando se clasifica una semifinal, pero pero entró un, para un momento complicado del equipo y, y tuvo que bancarla. Y,
1: y él no fue responsable de eso. Hay no, que, no, hay que claro, ser sincero claro. también.
0: Por
3: supuesto.
1: Muy bien. Continuamos con otro de los jugadores que vino desde el banco. Le toca a Flaco Fornés analizar a Pesela con puntaje y opinión.
2: Y también entró en un momento difícil y, a ver, en, en, en estos momentos cuando, a ver, es muy difícil manejar eh, la presión y Paredes la supo manejar y me parece que Peselano se lleva por delante a, al delantero sí. en el full porque no sabe manejar la presión y no sabe manejar el temperamento de los momentos que tiene que entrar. Eh, me parece que eso le pongo un 6, pero se lo llevó por delante el partido. Era para entrar con la cabeza fría y el corazón caliente, y dentro al revés, con la cabeza caliente y el corazón tibio.
1: Excelente, Flaco. Bueno, cerramos con. Creo que el último ingresado, Lisandro Martínez. Eh, perdón, Jorge. Eh, este, este, ¿Lautaro? Eh, Lautaro, no. Lautaro, Lautaro. Lautaro. Ahí, tenemos no, demasiado Martínez.
4: También,
1: ¿eh? Di María, falta Di María. El eh, Lis Lisandro, el, hom el hombre de la definición, el del penal. ...del de grito loco de, de todo el país... se va tuyo... Sí, ...ya había
5: aparecido también en una jugada... ...que se generó casi él solo... ...que le meten el pase, controla, gira... ...y saca el bombazo... Eh, ...es un jugador necesario... ...para esta selección... ...tener ese recambio arriba... Eh, es, ...es importante que él pueda... ...recuperar ese nivel... ...que se le vio fallando mucho... Eh, ...en el partido con Polonia... Eh, ...creo que fue, no, con Australia con Australia se lo vio fallando mucho, entonces eh, que recupere ese, digamos, que, que eso lo deje de lado y haya entrado, y ha entrado bien, eh, sí. habla muy bien, T también la voluntad de haber pateado ese último penal que después de las críticas del partido anterior, si lo erraba podía ser muy meme y que él haya tenido esa voluntad de, de ir a buscarlo, patearlo, patearlo con la convicción con lo que lo pateaba, Huevos excelente, gigantescos, excelente, gigantescos,
1: excelente, por supuesto. sí, sí, sí. Un, un, un verdadero toro. Ahora sí, con el, con el último, el de los ingresados, no, el ante, Montiel, bueno, voy yo con Montiel, otro de los que queda fuera del partido de, de mañana con Croacia, eh, lo mismo que en casos anteriores que nombraron los muchachos. Entra en un momento bravo del partido, entra en un momento bravo del partido, pero se supo acomodar sobre el final, ¿eh? y, y la verdad que si bien hay, hay que marcar errores, cuando ingresaron también fueron partícipes de los últimos 15 minutos de un partido que duró casi 140, que eso no hay que olvidarse, un partido que duró casi 140 minutos, gracias al árbitro, 140 minutos, Montiel fue parte también de esa levantada del equipo así que me parece que termina cumpliendo seis puntos para él y ahora sí, el último Di el María, Sí, Nico, todo tuyo
4: Yo cuando decían, Di María, antes de irse de Benfica que podría haber ido a Boca y lo escuché hace poco, dije qué lástima, qué jugador oh, podría haberse puesto la azul y oro eh, este es los, últimos cinco, los últimos cinco minutos hacen la razón por la cual Ángel Di María si está al 100% de su físico es titular, presión claro. constante estuvo allí en su momento tuvo eh, el famoso tiro de esquina eh, casi olímpico que logra sacar Nopper en los minutos finales y es la gran razón por la cual la Argentina logró tener una presión y mereció durante los últimos minutos del tiempo suplementario llevarse el partido eh, ingresó para mí iba a darle un 7 pero para mí un 8 Ángel Di María eh, pues estuvo clave en, en esa última estocada ofensiva que dio la uh -huh. Argentina para evitar los penales.
1: Coincido, coincido. Bueno, perfecto. Ya hicimos entonces el repaso del uno por uno. Queda, queda el, el técnico, Lionel Scaloni. ¿Querés una definición? Sin puntaje, obviamente, para Scaloni. Pero una definición, Pablo, para el, el responsable de la escaloneta...
3: Mira, yo creo que Scaloni va evolucionando con el correr de los partidos. La realidad es que tanto en octavo de final como en cuarto de final vi un equipo que no tuvo, no encontró la manera de cerrar esos partidos. O sea, Australia estuvo a punto de empatar injustamente eh, y, y obviamente Países Bajos nos llevó a una un definición por penales que no tendría que haber sido tal eh, Estamos mal acostumbrados con Boca, esa es la realidad. Entonces, <risa> es muy difícil eh, eh, criticar algo que vemos todos los sábados o todos los domingos. O todos los días no de, de semana de juego. Boca, Pablo. Puede ser, pero eh, es esto que te digo. No sé, hay veces que veo que hace cambios como que se terminó el partido y digo, pará, pará que falta. No sé, eh, y okay. me siento un, un, un irresponsable criticando a un tipo que en su primer mundial lleva a la selección a, a jugar los siete partidos, ¿no? Pero me pasa eso, noto que los cambios a veces son pensados de que el partido terminó. A lo mejor estoy equivocado,
1: ¿eh? obviamente. No, no, pero... me, yo, yo a veces también, eh, también lo pienso. Yo creo que el otro día la salida de Cuti Romero y desbalancea. Desbalanceada, más allá que esté con amarilla y uno puede pensar que el técnico está preocupado también, ¿eh? porque perder, podés perder un jugador para ese rato de partido y para el siguiente eh, son todas evaluaciones que tienen que hacer la, la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen que definir ahí en el momento, total, y se pueden equivocar lo, lo cual no, no le quita ni, ni le resta ningún mérito de una campaña fenomenal que está haciendo este tipo
3: y sí me, me gustó que, que, que ayer eh, hoy se lo destacaron en la conferencia de prensa Le preguntaron a Borja minutinovic Que uh -huh. algo sabe de selecciones sí. Al croata o al yugoslavo en su momento eh, Quién era el mejor jugador de la, de la Argentina Y dijo el cuerpo técnico Y Segundo. la verdad que fue una muy Liga. buena respuesta no de, sí. de un tipo que tanto sabe justamente de eso eh, Porque es así, más allá de que a Messi ya sabemos Todo lo que puede dar y alguno que se haya destacado eh, Pero el cuerpo técnico tiene un, un rol clave eh, Una serenidad eh, eh, transmiten esa tranquilidad que, que no sucedió hace cuatro años, ¿no? que era una bombilla, se van con su mente, estaban todos locos uh -huh. eh, y eso no te deja jugar, jugar tranquilo,
1: tal cual, tal cual. Bueno, perfecto,
3: y perdóname, este, porque momento, ¿eh? sí, sí, claro, no, no, y perdóname una cosa, eh. Y siempre remarcando una cosa que a veces nosotros no entendemos, de que esto es fútbol y que a veces te puede quedar afuera jugando bien eh, y que el resultado no puede acompañar. Y obviamente que los dos que salgan a jugar mañana van a querer ganar y va a pasar uno solo. Eh, y si se da el resultado y el domingo hay que jugar la final, eh, también la está la moneda en el aire. Y ya estamos en una instancia donde son pequeños detalles, ¿viste? porque venimos, hay una generación que, 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 que arrastramos una... Una, una irresponsabilidad y de los medios también, de siempre marcar un culpable, viste, de que si a lo mejor ayer erraba un penal a alguien, como alguna vez le tocó rara a cambiazo, eh, contra, en el 2006, siempre había que culpar a alguien, y no, 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 hay que, hay que ser, estar más tranquilos y, y valorar todo lo que se hizo y ojalá que siga caminando la escaloneta.
1: Y, y, y todos confiamos que, que así va a ser. 14.10, no tuvimos ni un corte ni una pausa, no les pude contar a la gente aunque ya se los dije al inicio del programa que a la tarde vamos a estar entre bosteros, ¿sí? Desde las 7 de la tarde en vivo en La Bombonera vamos a hacer un programa especial de nuestro habitual y querido entre bosteros ahí los voy a invitar a participar vamos a hacer sorteos este próximo viernes, viernes 16 vamos a hacer el sorteo final de fin de año, vamos a regalar los dos pasajes con estadía, ida y vuelta a Mar de Plata, vamos a regalar también la Copa del Mundo, vamos a seguir regalando gorritas, tanto de Cadena Ceneice como de la Selección Argentina, tenemos un montón de cosas para participar hoy, por supuesto con su mensaje, en la bombonera y el próximo viernes, tenemos de todo, ¿sí? En boca.cadena.ceneice, como siempre, nuestro mercado pago, donde pueden dejar su colaboración para el laburo que hacemos todos nuestros días, aquí al aire, tanto o sea para las plataformas audiovisuales como en el modo radio, con la transmisión de todos los partidos de Boca, estaremos desde el primero de los amistosos. No hay una fecha definida, todo el mundo dice el 5 de enero. Yo la verdad que no les voy a dar una fecha por confirmada porque nadie en Boca tiene confirmación de fecha de nada, ni de amistoso, ni de partido en Abu Dhabi. Sí, lo único confirmado es que el campeonato argentino se empieza el 29 Ahora pregunto, ¿Boco no empezará el 29 o será que en esa fecha estará de viaje por Abu Dhabi? No lo sé, no hay confirmación alguna, pero no porque no lo tengo yo, no lo tiene nadie en boca. Y hablé con gente muy importante en las últimas horas, créanme lo que les estoy diciendo. Cerrado capítulo de la Selección Nacional, pero hasta por ahí nomás. El triunfo de la Selección Argentina... Tuvo repercusiones impensadas. Chau, Pablo, un abrazo grande. Y, y chau, Seba Rosa, que se tienen que ir. Les mando un abrazo, muchachos. Nos vamos a quedar un ratito más nosotros. Chau, Pablo. Chau, Seba. Nos reencontramos, Hola. si Dios quiere, Seba, eh, analizando un triunfo de Argentina en, en, hacia fin de esta semana. Te mando un abrazo. Sí,
5: sí, sí. Pero, mira, te doy este pie para mí eh, en algún punto, eh, tanto por estas cuestiones del juego, de del sufrimiento en el juego, de ganarlo por penales de esta manera y demás. Eh, bueno, hay algunos que festejan que ganó Argentina por penales, ¿no? Porque parece que cuando otros ganan por penales no, no vale. Ah, bueno. Eh, ve que,
1: se, ve que, se ve que hay algo que los identifica. Sí. Sí. Pero sí, fue sí, un sí. triunfo totalmente boque. ¿eh? Boca sí. total.
5: Fue un triunfo muy a la boca de, de la selección, me parece.
0: Yo, yo puse una...
1: En un tweet el otro día, y, y lo siento de verdad, ¿eh? esta selección argentina tiene tantas cosas que, que lo emparentan con la habitualidad nuestra, y cuando sí. digo la habitualidad nuestra es la de los hinchas de Boca. El ataque constante, el deseo de que pierda. ¿m? Incluso el, esto
5: el, que me parece
1: a, a lo que ibas vos,
5: que es incluso la, la crítica a sus
1: constante a sus modos, formas. Claro, sí, sí, eh, sí todos todo muy ¿Todo? emparentado a Boca sin siquiera tener un solo jugador, sí, muchos que son hechos de Boca y algunos que lo le que pasaron. Muchos de los que critican cuando pasa con Boca ahora lo aplauden. Pero bueno. Exactamente, exactamente. Bueno, bueno, tendrán que saber muchos, sí, hasta, hasta periodistas que, que ahora enarbolan la bandera de el Ay la Moralina, la Moralina, la misma Moralina que muestran ellos acá todos los días, todos los días. Pero en contra de Boca, cuando se en contra de Boca Cierran la boquita. Pero hablando de repercusiones, chao Seba, abrazo grande. Las externas y las internas. Las externas fundamentalmente del lado europeo. También, a ver, se, se suma alguno americano, generalmente los que quedaron afuera, algún payaso que hace su negocio, que no hay que prestarle la mínima atención, que trabaja en México, que nos enteramos que es de, que de otro lado de Centroamérica. No hay que prestarle atención a los boludos. No perdamos segundos de la vida en boludos. Ese muchacho de barba es un soberano pelotudo, ni sé cómo se llama. Nada, es la única referencia que voy a hacer. Eh, pero sí nos deja de llamar mucho, muchísimo la atención las repercusiones en Europa, ¿no? Y todas las clases de moral que vinieron fundamentalmente desde un sector en particular de Europa, de España, pero no toda España no toda España, remarquemos esto muy fuertemente, bien, bien, bien. sino de una ciudad de, de Madrid. Madrid. De Madrid. Y dentro de Madrid, de los madridistas, quiero decir, los hinchas y los periodistas, que acá por lo menos nosotros claramente lo blanqueamos, nosotros somos cadenas en Eise, hacemos la, la, el programa con la camiseta de boca, nunca apartándonos de lo que creemos lo lógico, ¿eh? porque ustedes sabrán y nos conocen, nosotros somos de Boca, lo decimos, abiertamente no tenemos por qué esconder. Y, y lo iremos haciendo, por supuesto, eh, no poniendo un, una tela mentirosa de ocultar. No tenemos nada que ocultar. Somos de Boca, pero no somos de bombo, bandera, vincha y, y decir cualquier pavada. No. Queremos tener una, una mirada crítica y analítica cuando es necesario, por supuesto, siempre desde el lado del sentimiento, que repito, no tenemos ni vamos a ocultarlo en ningún momento. Sí, una parte muy importante, por no decir casi el 100% o el 100%, del periodismo madridista, que no se autotitula ni se hace cargo de ser madridista, que son de Real Madrid, son fanáticos, son enfermos de Real Madrid, evidentemente profundamente lastimados durante más de una década por un tipito que... Los volvió locos, los volvió locos, claro. Y ahora están tratando de encontrar en el momento de la revancha, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan? ¿A quién los lastimó? ¿A quién los dejó profundamente heridos? ¿A quién les robó la cartera? ¿Eh? Los que permanentemente creyeron, creen y probablemente creerán ser los reyes del mundo del fútbol, se lo tienen ganado, ¿no? Porque la pucha que son importantes, que han ganado, que ganan y que muy seguramente ganarán en el futuro también, mucho son un club poderoso, no tenemos la menor duda pero cómo les duele Messi, eh? Uh, la puta madre hostia tío, joder, cómo te duele Messi eh? te ha evidentemente metido el dedito y hasta el fondo e hizo molinete, el molinete que ahora lo transforman en devolución televisiva radial, escrita, pretendiéndonos dar a nosotros aquí a lo que ellos llaman sudacas, porque tengamos en claro, ¿no? Tengamos en claro eso. Esto no es una crítica futbolera. Esto ni siquiera es una crítica al jugador de fútbol, lo único que falta, ¿no? Cuán estúpido puede ser si querés discutir a Messi futbolista. Ya verdaderamente no habría calificativo alguno. Tiene que ver con el clasismo. Ellos detestan los Sudaca. Ellos detestan el lugar a donde sus padres o sus abuelos tuvieron que venir para escapar de penurias que estaban ocurriendo en aquellos lados, cruzando el océano, y venir a ocupar este espacio donde se le dio la bienvenida, por supuesto. También para empezar a armar una nación, una nación que está compuesta de un quilombo barro, porque los argentinos somos esa mezcla enquilombada de españoles, italianos, alemanes, rusos, portugués, de todo, somos todo. todo eso, Toda esa conjunción, toda esa mezcla, todo ese quilombo estaba compuesto acá y se transformó en la Argentina. Y eso también en la argentinidad. La argentinidad o los sudacas que ellos ahora detestan porque lo que no toleran, lo que no aceptan, lo que nunca pudieron pensar es que lo más grande, lo más importante que han tenido en la historia de su fútbol, un fútbol de muy poquito triunfo, ¿eh? muy poquito, muy escaso. Lo que tuvieron que armar, lo que les dio la gloria de verdad en aquel país, pero no en Madrid, vino de la mano de un chiquitito que nació por estos lados allá por la ciudad de Rosario y se lo llevaron de pibito con el poder de la plata. Lógico, ¿no? Dándole a él y a su familia bienestar, la posibilidad de crecer. Bienvenido y agradecido seguramente toda la familia Messi, pero nunca habrán esperado desde la ciudad del franquismo ilustrado que un peticito así chiquitito con la camiseta de sus grandes rivales en España les mete el dedo y le haga molinete. Y hoy se lo quieren hacer pagar. No van a poder, ¿eh? Porque lo hecho, lo hecho está. ¿Saben cuál era la mejor forma de poder enfrentarlo? De poder, no desde las palabras, sino desde el juego. Ese juego que ustedes quieren tomarlo como ejemplo de moralina barata, berreta, sucia, traicionera, como fueron sus ancestros. En la cancha. Le hubiesen ganado a Marruecos. Hubiesen tenido un ataque un poquitito más vertical. No hubiesen jugado el fulbito para los costados, el aburrido. Le no hubiesen ganado a Marruecos. Si sí, ese mismo Marruecos, al que ustedes también, mucho más cerca, los detestan por ser parte del África. esto es una lucha de clases. Esta es una lucha no de países, no de fútbol, no de crítica futbolera. Lo que hacen ustedes es desde la más profunda, asquerosa y repulsiva xenofobia los periodistas de Madrid, todos ustedes, los que forman parte de ese impresentable programa que se llama Chiringuito o algo así, lo único que tienen, lo único que destilan es odio y xenofobia a todos los sudaca. Ese es el gran problema de ustedes. No es Messi, no es el fútbol, es su xenofobia. Hagan tratársela. Eso es lo que les pasa a ustedes. Tienen odio por xenofobia. Debieran aprender que sus parientes sus padres, sus abuelos, seguramente tíos y hasta hermanos vinieron a estas tierras, a las de Sudamérica y a Argentina en particular para poder hacer crecer un país, un país que se formó y se transformó y sigue siendo todos los días, sí, es verdad, un quilombo. Económicamente estamos para la mierda. Tenemos mil millones de problemas como ustedes. Pero entendemos que este juego de la competencia y la deportividad se define adentro de la cancha no necesitamos tanta laraca ni muchísimo menos dar clases de moral a nadie en el mundo y menos que menos que menos cuando por autoridad justamente de esta palabra moral, si hay algo que no tienen ustedes, es eso desde el fondo de la historia y para acá piénsenlo, y si no agarren un libro el problema no solamente es de afuera ¿no? el problema no solamente es de afuera yo siempre lo pongo en el ejemplo cuando, cuando se habla de boca y, y me gusta decir, bueno, la verdad, lo que digan los hinchas río, lo de Racing, los Independiente, lo de San Lorenzo, lo de Sacachispa. Me ne frega. A mí el problema y lo que me duele es cuando, cuando los de adentro parece que jugaran para el enemigo. Voy a, a leer unas, unas palabras que me pasó nuestro amigo y compañero, Dania Cornero, que las leyó en el Facebook. Lo aclaro, ¿eh? no son mías, pero me parecieron brillantes. Las escribió Néstor López, periodista también. Y las voy a leer ahora. Anda para allá, Bobo. Ciertos medios y ciertos periodistas que habitan esos medios se crean la reserva moral del país. Se subieron a un púlpito invisible creado por ellos mismos para decir qué está bien y qué está mal, como si algún mortal pudiera... Hacerlo sin caer en la soberbia y en el ridículo. Ciertos medios y ciertos periodistas que habitan esos medios. Se creen tan superiores que hasta se animan a sentenciar a Messi. Se animan a levantar el dedo acusador juzgándolo por una actitud. Como si tuvieran la capacidad de hacerlo. Como si algún mandato divino les hubiera dado esa potestad. Ciertos medios... Y ciertos periodistas que habitan esos medios no escriben ni hablan para esas millones de personas que ayer, yo agrego, el viernes, lloraron, saltaron, sufrieron, rieron, gritaron, cantaron y vibraron con un partido de fútbol. No, escriben y hablan para un círculo cerrado de pares en el que se, se retroalimentan odio entre sí ciertos medios y ciertos periodistas que habitan esos medios están cada vez más lejos de la función primaria del periodista. No informan, no cuentan, no analizan, solo juzgan y sentencian. Y lo hacen con ese aire de superioridad que ostentan, como si en realidad fueran superiores. Y tuvieran la capacidad de decir que Messi es vulgar. La verdad es que dan ganas de decirle: anda para allá, bobo. Son mis palabras, ¿eh? Son las de, repito, Néstor López, periodista. Perdón, volvimos con el temita del cable. Periodista y, y profesor también de periodismo. Repito, son palabras que las leyó en Facebook Dania, Dania Cornero, que es amigo y entiendo que fue ex compañero de redacción. Y aquí me voy a quedar un minuto más y nada más, porque tampoco vale la pena darle mayor trascendencia el viernes a, a esta parte. Les duele, al igual que a los de afuera, a los de adentro, la lucha de clases, la alegría popular que el pueblo pueda salir a la calle a demostrar su alegría, eso les duele, eso les molesta, eso les resulta vulgar. Les resulta vulgar un Messi que se defiende ante las agresiones. Ellos prefieren al Messi el anterior, el que evidentemente tenía guardada esta faceta para el momento en que en que fuera necesario y es ahora. Y no saben cómo lo celebramos nosotros. Este Messi contestatario. Este Messi que no se queda. Este Messi que no agacha la cabeza. Este Messi que no empieza con problemas estomacales. El Messi que es capaz. Que cuando viene un hipócrita que lo putió y lo escupió durante todo el partido, le dice, anda para allá, bobo. Bola, bola. Anda para allá. A nosotros. A los que amamos este juego y a los que amamos por sobre todas las cosas, la verdad, y no hay caretaje, queremos a este Messi y te decimos a vos, sí, a vos, Cristian Grosso, anda para allá, bobo, anda a darle clase de moral, ¿sabes qué? No, no te voy a insultar, porque si no me estaría poniendo en tu misma calaña pero ¿sabes qué? Sí, por último, anda, y anda bien lejos de lo posible, para allá y no vuelvas más. No vamos a, a ir, vamos a cerrar el programa. Voy a decir otra vez feliz día del hincha de Boca. ¿Alguna referencia, algún algo para agregar, si quieren, muchachos, lo pueden hacer.
2: Está, mú, mú.
1: está en mute. Sí. Está en mute. Está en mute. Ah, bueno, lo puede hacer con el oficio mudo. Está haciendo la, las orejitas. A se escucha. Ahora se escucha. Ay, a se topo no, Ahora sí. alcanza. Ahora sí. Pero sí.
4: estamos teniendo el Messi riquelmiano el que responde, el que contesta cuando siente que hay algo mal, el mismo que tuvo los inconvenientes con Bangal. Eh, yo no tengo un enojo con Bangal. Bangal es un tipo sincero en su, en su enojo con los argentinos, en su enojo con la Argentina, porque varios de los juegos argentinos no eh, no están a, adaptados a ese esquema mecánico que propone Bangal, constantemente que tiene sus frutos a veces, como aquel gol de, de tiro libre del 2 a 2. Pero yo celebro este Messi riquelmiano, este Messi maradoniano, y lo voy a poner bien, aunque... Este Messi bostero, que sí, se hace muy bien en la selección.
1: Abrazo, Nico. Nos vemos, si abrazo. se puede, mañana, si no, ya otro día aquí en el Conectados.
4: Abrazo, ese a todos. Celebren mucho el día. Vayan, disfrútenlo en la bombonera, que, que se lo merecen. Se lo merecen con todo.
1: Abrazo. Chau Flaco Fornés, ¿querés decir algo de, sobre esto? Si no, cerramos. Sí, una
2: cosa sola, una cosa a sola. A los de acá, a los de acá, los veo en el obelisco y, y no levanten ninguna copa, muchachos, porque la que ustedes van a levantar la de plástico y Messi se va a traer la de oro. Y a los de afuera no se olviden que no sé si el único o el más grande ídolo que tienen es Alfredo Di Stefano, es argentino. Tal cual. Listo. Muchachos, feliz día. A
1: Feliz día, flaco querido. Feliz día para todo el mundo. Los espero hoy, a partir de las 7 de la tarde, vamos a estar entre bosteros. Si pueden, nos dejan su colaboración en boca.cadena.ceneice. Vamos a tener sor sorteos, vamos a tener sorpresas. Tanto hoy, el 12 del 12, en La Bomonera, vamos a hacer regalitos como este próximo viernes, donde ahí vamos a hacer el entre Bosteros final de este año 2022. Vamos a volver después, en enero. Eh, con todo, quédense tranquilos que va, va a estar la continuidad de Cadena Ceneice asegurada para el año que viene, pero de esto también, por supuesto, depende mucho de la ayuda que ustedes nos puedan dar boca.cadena.ceneice en Mercado Pago si estás en cualquier lugar del exterior mirando o escuchando este programa, también te pedimos una ayudita te ponemos aquí en la pantalla un código QR que es para poder eh, aportar Dejar tu granito de arena en la continuidad de cadenas anaise por Paypal, ¿sí? Ese código QR te va a trasladar al link de Paypal. Si nos ayudan, hoy mismo ya van a estar participando desde los sorteos. A las 7 de la tarde los espero a todo el mundo para celebrar nuestro día, el día del hincha de Boca. El 12 del 12 con una bombonera, imagino, repleta, gritando por lo más lindo que tenemos. El amor, el amor a los colores, el amor a Boca el amor a nosotros mismos, a la mejor hinchada del mundo, un abrazo grande para todos en un ratito nos estamos volviendo a juntar y para estar un buen rato entre bosteros, Chao.
0: Estás a tiempo, subí a la escaloneta de Paul Paredes, Vivo y la banda a cantar. No van de paseo porque al volante en la escaloneta va un taleo. Esta banda celeste y blanca traerá la copa, la escaloneta. Acelera y un gol en boca. Con estos pibes, calle potrero, bien de primera. Toda Argentina sueña con traer la tercera. Sigo alentando como un no Si desde el cielo también alientan al Diego. Esta locura está por despegar, por el de primera, nos vamos a cantar. Esta banda, celeste y blanca, traerá la copa. La escaloneta, acelera y un gol en boca. Con estos pibes, calle Potrero, bien de primera. Toda Argentina sueña con la tercera...